0: Rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant. Mam wrażenie, że chyba każdy z nas słyszał o wielkich sukcesach, bo takie trzeba nazwać, Marcina Dorcińskiego, który wyrasta na takiego naszego głównego eksportowego aktora, bo pojawi się w Hollywood. Niedawno ogłosił, że pojawi się u boku Toma Cruza w myślnym posybu, ale on się do tego Hollywood wcale nie ogranicza, bo pojawi się także w jednym z seriali Netflixa. No, można tylko się zastanawiać, co dalej. Ale myślę, że to jest też dobra okazja, żeby zastanowić. Się, jakie w ogóle są losy Polaków, jeżeli chodzi o superprodukcje, o blockbustery i ogólnie o kino zagraniczne? A o tym, jaka jest ich historia, o kim warto wspomnieć i czy te występy można uznać za sukcesy, za taki American Dream? To mam nadzieję, że powie pani Katarzyna Wajda, historyczka filmu. Dzień
1: dobry. No to jest dobre pytanie. Czy sukcesy? Na pewno ta obecność Polaków, polskich aktorów przede wszystkim w kinie światowym szczególnie w kinie amerykański w kinie hollywoodzkiej ewoluuje, tak jak ewoluuje samo kino, bo jesteśmy, tak użyjmy tej liczby mnogiej, jesteśmy w nim obecni niemalże od początku. Już pomijając, jak Państwo wiecie, że polscy Żydzi zbudowali Hollywood, jak się zwykło mówić, z dużym uproszczeniem, ale jeżeli pomyślimy o tej Pierwszej i jednej gwieździe, o tej Polce, której rzeczywiście spełnił się American Dream, to amerykańskie marzenie i odniosła sukces, była gwiazdą na tym hollywoodzkim niebie, o Negri, no to mówimy o kinie niemem, czyli mówimy o zupełnie innym kontekście. To kino nieme było rzeczywiście kinem globalnym. Gwiazdy krążyły pomiędzy różnymi kinematografiami, zmieniały te nieba, ponieważ język mówiony nie był narzędziem artystycznym. Był obraz, liczyła się mimika, wygląd, gestykulacja, oczy, a nie głos. Znajomość języka nie zamykała żadnych drzwi, przynajmniej w większości z nich, bo oczywiście ona była bardzo ważna. Ważniejsza wtedy raczej z perspektywy reżyserów, z perspektywy aktorów już mniej. Stąd Polan Negri, która zresztą była poliglotką, bo mówiła łącznie pięcioma językami, bo też do Hollywood trafiła przez Berlin, z Warszawy przez Berlin, już jako gwiazda de facto kina niemieckiego i pierwsza europejska, tak naprawdę, gwiazda filmowa, która została eksportowana do Hollywood, tam już z tym hollywoodzkim kontraktem Paramountu, No i właśnie, patrzymy na, na historię Polinego na historię sukcesu, chociaż to też mogła być historia może nie, nie porażki, ale takiej pewnej dwuznaczności. Co to znaczy osiągnąć sukces w Hollywood? Czy to jest sukces mierzony wysokością
0: honorarium, czy sukces artystyczny? To jest pytanie, które chyba często towarzyszy rozmowom i rozważaniom o Hollywood. Wydaje mi się, że to nie jest odosobniona opinia, że nie wszystkie filmy, które z tej fabryki snów wychodzą, mają dużą wartość artystyczną. Tak, no zwłaszcza, że mówimy o tym okresie, o tym wczesnym Hollywood. W ogóle o tym Hollywood, systemie
1: producenckim, gdzie to wytwórnie właściwie miały swoje gwiazdy na własność. Nie tylko kreowały je na ekranie, ale też Ustawiało jej, mówiąc bardzo kolokwialnie, życie poza Ten wizerunek. Planek jest świetnym przykładem właśnie takiej gwiazdy, w którą zainwestowało dużo pieniędzy, która zarabiała dużo pieniędzy, ale której talent nie rozwijał się tak jak mógłby się rozwieść bo to była bardzo utalentowana aktorka, fantastycznie odnajdująca się w tej manierze kina, kina niemego, z tą wyrazistością właśnie twarzy, urodą, fotogenicznością mogłaby być. Fantastyczną aktorką komediową. Kilka filmów bardzo Państwu polecam. Spanish Dancer, hiszpańską tancerkę, gdzie ona właśnie gra taką postać na pały komediową, czy cesarzową. Film hollywoodzki, ale zrealizowany w duecie z reżyserem Ersenu czyli jej pigmalionem, tym, który właśnie w Berlinie z tego polskiego wampa, z tej bestii, używając tytułu polskiego filmu z nią, on uczynił aktorkę. Tam nie ma w tej hollywoodzkiej filmografii nie ma takich tytułów, które przebiłyby chociażby Madame de Barry, niemiecką, chociaż też dzisiaj z perspektywy historii kina
0: trochę doceniamy te filmy hollywoodzkie, w których, w których zagrała. Pewnie mogłybyśmy rozmawiać też o takich punktowych występach, bo przecież nasi aktorzy się w różnych filmach pojawiają i pojawiali. Natomiast mam wrażenie, że taka druga postać, która się pojawiła i rzeczywiście mogła myśleć o byciu gwiazdą Hollywood, o taką byciu hollywoodzką aktorką, no to jest kilkadziesiąt lat później Joanna Pacuła. Chyba, że po drodze kogoś niesłusznie pominęła. Po drodze pewnie mogłaby być i chyba miała nadzieję na to. Myślę tutaj oczywiście o Elżbicie Czyżewskiej. Ale to jest chyba historia takiego dosyć spektakularnego odrzucenia przez Hollywood, bo to przecież nie wyszło. Nawet nie przez Hollywood w ogóle, bo to jest też... Ona się znała, Elżbieta
1: Czyżewska i Joanna Pacuła. Różniło ich mniej więcej jedno, czy nawet dwa pokolenia. Jeżeli chodzi o metryki, ale kiedy właśnie Joanna Pacuła w pasanie wojennym została na Zachodzie i znalazła się w Stanach, to właśnie Elżbieta Czyżewska, która w ogóle stworzyła taki dom dla polskich emigrantów, ona jej pomagała. Jest film Anna inspirowany tą historią, ale mówię o nich dwóch, dlatego, że one tam trafi, trafiły, mając inny status w Polsce. Rupeta znaczy, trzyzewska, która pojechała właśnie za głosem serca i ze swoim amerykańskim mężem pod koniec lat 60. emigrowała z Polski, ona była absolutną gwiazdą lat 60. -tych. tą dziewczyną z tamtych lat, dziewczyną z lat 60. kilka lat wiele filmów rozpoznawała talent, duży apetyt. I tutaj okazało się, że rzeczywiście, bo jesteśmy już w latach 60., w przełom 70., i jednak ten język jest barierą. I okazuje się, że nie wystarcza pracowitość, nauka języka, że jednak ten jej angielski wystarczał na teatr off Broadway, a jeżeli film, to epizody, i najczęściej episty charakterystyczne i ta zmora, chyba w większości polskich aktorów w Stanach, mm. czyli granie emigrantów. I albo, albo granie Rosjan. Polaków albo Rosjan, prawda? Bo to właśnie z punktu widzenia amerykańskiego, no niestety słowianie to słowianie. Więc rzeczywiście w przypadku Elżbiety Czyrzewskiej to musiał być taki, nie chcę używać słowa upadek, bo ona była aktywna absolutnie jakby zawodowo do, do końca życia w tych różnych ofowych teatrach. Była aktorką, rzeczywiście. Nie bez powodu ten film, dokument, on nosi tytuł aktorka, bo ona była aktorką i nie zdołała, bo też, no właśnie, ten kontekst był inny. Ten sufit był zbyt szczelny,
0: żeby mogła powtórzyć tę karierę z Polski. A Joanna Pacuła, czy to jest kwestia języka, czy to jest niestety kwestia wieku? No, ostatecznie Joanna Pacuła za swoją rolę była nominowana do Złotego Globu. Joanna Pacuła, która trafiła, trafiła na początku 80
1: do Stanów. W Polsce była tą dziewczyną, która zyskiwała, która Zyskiwała popularność. Dziewczyną o niezwykłej urodzie, bardzo fotogeniczną, talencie i ona właściwie mogła budować. Bez tego bagażu sukcesu, który przywiozła z Polski. Wszystko było przed nią, przecież właśnie Gorki Park. No i tutaj znowu, znaczy ja też myślę, że też ta różnica pomiędzy rynkiem polskim, jakbyśmy go w tych latach 80. -tych też nazwali filmowym, a rynkiem amerykańskim, ta niezwykła konkurencja jakościowa, no oczywiście, ale też ilościowa. Możemy tutaj się wysłośliwiać, Los Angeles, gdzie każdy Kelner jest przecież aktorem, a nie Kalnerem, więc tutaj myślę, że pewnie zabrakło trochę szczęścia w przypadku Janny Pacuły, a może po prostu
0: wtedy tylko tyle się dało. Być może to było jej wytłumaczenie takiego obrotu spraw. Ona mówiła, że wyszła za mąż, za człowieka. To chyba też był filmowiec, który bardzo mocno ingerował w ten dobór filmów, w których ona brała udział. No i ona w tym później upatrywała właśnie takiego, a nie innego przebiegu swojej kariery. Z bardzo możliwe. To
1: jest w ogóle też taka historia, która się powtarza. To jest też, chociażby może nie z hollywoodzkiej perspektywy, ale też inna nasza gwiazda eksportowa, czyli Barbara Kwiatkowska, niezapomniana Ewa. Z Ewa chce spać, uro, zjawiskowa dziewczyna, która też bardzo szybko wypłynęła na to europejskie filmowanie bo Zagrała Kierkal, a właśnie potem pojawił się mąż-aktor. Bardzo zaborczy i ta kariera po prostu została ucięta. W momencie, kiedy ona się taką dojrzalszą kobietą i właściwie te swoje najlepsze role zagrała jednak w Polsce.
0: Tak w miarę płynnie przeszłyśmy do kina europejskiego, tutaj ja się nie powstrzymam. To jest co prawda tylko jedna rola, za to rola, z którą Polska chyba w pewnym momencie była na ustach wszystkich, a na pewno wszystkich Brytyjczyków. To jest Izabela Skorupko. Występ w jednym z filmów z serii tych o Jamesie Bondzie, czyli Golden Eye z 1995 roku. Wiem, że są krytycy, którzy uznają, że to był najlepszy film o przygodach Agenta 007. Jej droga do Golden Eye, do bycia jedną z tych dziewczyn Bond, no, no
1: wiodła przez Szwecję. Bo to jest też pytanie, czy... Gdyby ona była dziewczyną z Polski, wychowaną w Polsce i polską aktorką, czy rzeczywiście znalazłaby się na castingu i ten casting by, by przeszła. Tutaj też jakby nie wiemy, ile tu jest przypadków w tych ostatecznych obsadach. Na pewno bardzo dużo szczęścia. Bezgodne, a ja też nie byłoby oczywiście Izabeli Skorupiego o Harany To był mocny chwyt taki, powiedziałabym, marketingowy Jerzego Hoffmana,
0: który chciał przyciągnąć Panów Bonda na Sienkiewicza. Ale też o Michale Żebrowskim i Izabeli Skorup czy też o Janie z Krzetuskim i Helenie się mówi, że to była jedna z najpiękniejszych par w
1: polskim kinie. Na pewno lat 90, które były trudne dla polskiego kina i na pewno jako, jako właśnie bohaterowie, jako zwieńczenia trylogii sienkiewiczowsko hoffmanowskiej na pewno przejdą, przejdą do historii, ale zanim jeszcze, bo też myślę o tym, o czym wspomniałyśmy na początku, że też różna jest ta definicja sukcesu. Z naszej perspektywy, czyli tych, którzy sobie siedzą przed ekranem, no to może się wydawać, że no właśnie, że, że, że sukcesem jest ta główna rola albo duża rola, a może z perspektywy kogoś, kto właśnie gra nie w swoim języku, próbuje się sprawdzić, przebić w cudzej branży, na obcym podwórku, to ten epizod w serialu czy w jakimś, czy jakiejś to już jest sukces. Na pewno to jest doświadczenie zawodowe jakieś, bo tych aktorów, którzy gdzieś się przewinęli, też myślę głównie też o tych, którzy na przykład w latach 80 czy 90 wyjechali za granicą. Dzisiaj większość z nich jest obecna w Polsce i oni też zazwyczaj, tak jak Joanna Pacuła, oni wyjeżdżali tutaj mając tę pozycję tych młodych, zdolnych z przyszłością. Myślę tutaj o Krzysztofie Pieczyńskim e, chociażby. Wcześniej był Krzysztof Janczar, syn Tadeusza, Liliana Komorowska, Małgorzata Zajączkowska, która zagrała w strzałach na Broadwayu u Diego Alena. Pociąg do te katarzyny figury, która przecież zagrała u Roberta Altmana w Preda Porte, gdzie zagrało mnóstwo aktorów, bo to taki film właśnie typowy altmanowski z wieloma postaciami. Ale przecież właśnie, gdyby nie to, że była że była aktorką z Polskim, to miała szansę na główną rolę kobiecą w graczu. To było blisko. Plus jeszcze kilka filmów, które nawet nie pamiętamy tytułów, ale ten Altman w jej filmografii będzie. Beata Poźniak, JFK i Olivera Tych aktorów i aktorek jest sporo. Izabela Miko, Alicja Bachleda-Curuś, Weronika Rosati.
0: Tak, ale mam wrażenie, że te nazwiska, które pani wspomniała, to są osoby, które dosyć często borykały się z tym, że zapowiadały udział w jakimś dużym Hollywoodzkim filmie po czym pojawiała się informacja, że zostały wycięte z naszej perspektywy na no to jest no.
1: Prawda? niewiele, ale z perspektywy właśnie tej aktorki, która dostała ten epizod, który wyleciał w montażu na przykład, to jest dużo. To jest trochę tak, jak, jak ze sportowcami. Bierze się udział w maratonie, czy w biegu i wiadomo, że na podium są tylko trzy miejsca. Czy to jest pytanie, czy właśnie jeżeli w biegu startuje 20 czy 30 zawodników, czy warto wiedzieć? No warto. Też myślę o tym, o czym mówił Marcin Dorociński właśnie, że on zanim właśnie mógł ogłosić że będzie ta rola właśnie w Mission Impossible z Tomem Cruzem przecież, że on wysłał 1200 self-tape'ów czyli tych nagrań, które się robi. Jeżeli mówimy w ogóle, dlaczego dzisiaj się mówi więcej o Polakach w kinie zagranicznym, w kinie amerykańskim, bo zmieniło się kino. Jest więcej możliwości. Są blockbustery z jednej strony, jest kino artystyczne, jest też większa taka wartość marketingowa polskiego kina, które odnosi sukcesy. Przecież Tomasz Kot, Joanna Kulik dzięki Pawlikowskiemu, dzięki Zimnej Wojnie też stali się aktorami europejskimi rozpoznawalnymi, więc możliwości jakie dają platformy, jakie dają seriale, to wszystko sprawia, że właśnie tych szans jest więcej. Pandemia też spowodowała, że castingi zamieniły się właśnie w castingi online, że nie trzeba już lecieć do Los Angeles na przykład, do Londynu, tylko można to zrobić na Zoomie, albo właśnie nagrać takiego self-tape'a, używając tego okropnego słowa. To, co napisał Marcin Torociński po tym, ogłaszając właśnie ten sukces, który dam powiem szczerze, to jest tak wybitny aktor, który ma takie możliwości, a teraz wchodzi w ten najlepszy okres, bo jest dojrzałym facetem, więc jakby, on już nie musi być amantem, właśnie nikt nie był takim amantem. Mógłby grać w polskim kinie, mógł być europejskim, przecież ma takie doświadczenia. Z moim ten Tom Cruise, który mógłby tam, nie powiem, że nosić za nim teczkę, ale porównywalna skala talentów absolutnie, ale spełniło się jakieś jego marzenie, więc to jest absolutnie fantastyczne. I to, co on podkreślał, że warto, warto 1200 taśm, żeby spełnić właśnie swój American Blockbuster
0: Dream. Zastanawiam się teraz po tym wszystkim, co Pani powiedziała, czy da się stworzyć taką receptę, co zrobić, żeby w tym Hollywood odnieść sukces. No biorąc pod uwagę, że wymieniłyśmy zaledwie kilka nazwisk, to zapewne nie jest to aż takie proste, ale mnie się tutaj wyłaniają takie rzeczy jak język. To raz wytrwałość, o której Pani powiedziała przed chwilą i też chyba taka zdolność do znoszenia frustracji, bo oczywiście można się śmiać z tych aktorów, którzy zostali wycięci, ale myślę, że dla nich to jest ogromne rozczarowanie i chyba tak warto na to patrzeć.
1: Te elementy, tak, a przede wszystkim szczęścia. To jest ten czynnik, którego nie możemy sobie zaplanować. No on się pojawia, ale myślę, że pracowitość, wytrwałość, to budowanie swojej rozpoznawalności jednak mądre wybory też obsadowe, też coś się wybiera, jak jest najlepsze się wybiera, z czym się jest kojarzonym. Ciągle mam w głowie też, że jednak żyjemy w coraz bardziej świecie serialowym i to, że duże stacje nie tylko nas kolonizują, w sensie takim, że pokazują nam na przykład, amerykańskie produkcje, ale że inwestują w produkcję tutaj i to, że tutaj powstają, nie wiem, adaptacje powieści Helena Gobena i, i, i polscy aktorzy mogą się pokazać. Mówię, te sukcesy odnoszą aktorzy młodszego, świata poprzedniego pokolenia, dla których jednak język angielski jest tym językiem, z którym są oswojeni od, od dziecka niemalże. Więc ta bariera językowa staje się coraz łatwiejsza do przebycia, chociaż, dorzućmy tutaj łyżkę dziegciu, że jednak jak popatrzymy na tych naszych, czy na Piotra Adamczyka, czy na Marcina Dorocińskiego, no to jednak raczej grają słowia <grytania> niż rdzennych Amerykanów, ale... Wszystko przed nimi.
0: I myślę, że to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy o występach Polaków w superprodukcjach, filmach hollywoodzkich. Opowiadała historyczka filmu Katarzyna Wajda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.